0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Haftanın önemli haberleri yine Suriye sınırından gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi ve muhabirler de, haberciler de Suriye sınırındaydı. İki isimle konuşacağız. NTV muhabiri Can Ertuğ'a İstanbul'dan gitti ve yaklaşık 10 gündür sınır hattında gelişimleri izliyor. NTV ekranlarından bizlere aktarıyor. Ve Gökhan Gerçek, Ankara muhabiri, NTV Ankara muhabiri, o da yaklaşık bir haftadır Hatay'daydı ve yine sınır bölgesindeki gelişmeleri bizlere aktardı. Türkiye'nin yaptığı operasyon sonrasında yani Suriye topçusunun gelişi güzel Türk topraklarına ateş açmasından sonra Türkiye'nin bazı hedefleri vurmasının ardından bölge halkı bir nefes aldı mı? Genelkurmay Başkanı'nın bölgede gözükmesi insanlarda biraz daha güven duygusunu arttırdı mı? Bu soruların yanıtlarını alacağız NTV muhabirlerinden. Muhabirden başlıyor ben Kemal Durteri. Bu haftada gözler Suriye sınırında oldu. Geçtiğimiz hafta Türk topcusu Türkiye'yi ateş eden bazı Suriye hedeflerini vurmuştu. Genelkurmay Başkanı da hafta içerisinde Suriye'yi ziyaret etti. Dolayısıyla yine Türkiye'nin gündeminde Suriye krizi vardı. NTV muhabiri Can Ertun'a uzun zamandır orada. Yaklaşık 10 gündür notlarını NTV ekranlarından bizimle paylaşıyor. Yoğun iş temposu içerisinde Can bize zaman ayırdı. Şimdi Suriye sınırındaki son durum nedir? Ee, i̇nsanların güvenlik endişesi giderildi mi? Genelkurmay Başkanı'nın da e, sınırda gezmesi, insanları rahatlattı mı bölge halkın? Onları soracağız. Can e, biraz önce söylediğim gibi ilk sorum hakikaten merak ettiğim şu geçen hafta orada Topçu'nun Suriye topçusunun hedefi şaşan belki de kısıtı. işte Soruşturma devam ediyor tam bilmiyoruz. Atışları bütün sınır bölgesinde gerginlik yaratmıştı. insanlarda tedirginlik yaratmıştı. Yaşamını yitirenler vardı. Bu haftayı nasıl geçirdi sınırdakiler?
1: Açıkçası geçen haftada yaşananların endişesi haftanın ilk günlerinde bulunduğumuz nokta olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ve sınıra yakın diğer köyleri etkisi altına almıştı. Hatırlanacağız ve geçen hafta 5 kişi, 4'ü aynı aileden olmak üzere hedefini şaşırtmıştı. Yaşan bir top mermisi sonucu hayatını kaybetmişlerdi. Sınıra yaklaşık 150-200 metre uzaklıktaki bir evin köşesine düşmüştü bu top mermisi. O top mermisi eve isabet etmeden daha önce de e, çeşitli top mermileri sınırı geçerek Akçakale ilçesinin içindeki diğer noktaları vurmuşlardı. Toprak malzeme ofisinin geniş arazisi vesile siloları da bu top mermilerin Hedefe olan yerler arasındaydı. Sınırı geçmese bile top mermileri sınırın hemen yakınında infilakları devam ediyordu. En son pazar günü 16-25 sularında bir top mermisi daha Türkiye tarafına düştü. Toprak Mahallesi'leri ofisinin bahçesine indi bu top mermisi ve endişeler yeniden serdi arttı diyebiliriz. Pazar gününden itibaren pazartesi itibariyle herhangi bir Top atışı sesi ya da infilak sesi sınırın yakın bölgelerinde duyulmadı belki ancak akşam özellikle hava kararınca Suriye sınırının içlerinden yaklaşık 5 ila 12 kilometre uzaktaki bölgelerde yoğun top atışı ve infilak sesleri hala gelmekte. Sınırın diğer tarafında muhalifler ve düzenli Suriye birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmakta. Endişeler biraz azalsa da bu seslerin tamamen kesilmemesi, karşı taraftan sınırın diğer tarafından gelen yaralıların azalmaması ve sürekli yaşanan sınır boyu hareketliliği elbette buradaki e, yerlilerin buradaki Akçakale'lilerin kafalarındaki soru işaretlerinin de devam etmesi anlamına geliyor Kemal temaliure. Okullar uzun bir süre kapalı kalmıştı. Akçakale'de 3 hafta boyunca eğitime başlanamadı. Türkiye'nin diğer bölgelerinin aksine okulların da salı günü ve çarşamba günü dereceli olarak eğitime açıldığını belirtebiliriz. Şu an itibariyle bölgedeki 107 okuldan sadece Cumhuriyet İlköğretim Okulu haricinde 106'sında eğitimin yapıldığını ve eğitime kalan yerden başlandığını söyleyebiliriz
0: Kemal Yurtları. Can Genelkurmay Başkanı'nın bölgede bazı incelemelerde bulunması dikkat çekti. Bunun en azından bölge halkına iyi moral verdiğini de görüyoruz. Gerçi Genelkurmay Başkanı pek tabii böyle bizzat operasyonun en uç noktasına... Genelde gitmez, harekatı merkezden yönetirdi ama bu defa bizzat askerlerin sınır noktasına kadar gitti diyelim, yaşam ihtiyaçlarının ailelerini ziyaret etti, baya bir halkla ilişkiler faaliyeti yürüttü işte genel olarak bunu söylemek mümkün. Bu durum bölge hakkında bir moral yarattı mı, biraz daha kendine güven geldi mi, nasıl değerlendirdi bu gezi?
1: Açıkçası biz buraya ilk geldiğimizde, yani 5 kişi hayatını kaybettiği akşam gecenin ilerleyen saatlerinde biz MTV ekibi olarak Akçakale'ye ulaşmıştık. Bölgede Akçakale'lilerde... Bu top karşıdan gelen top mermilerinin ne pahasına olursa olsun durdurulması yönünde bir talep vardı. Bize aktardıkları kadarıyla kendilerini sahipsiz hissediyorlardı. Ancak... Türkiye'nin yeni angajman kuralları çerçevesinde Türkiye bir top mermisi düşmesinin hemen ardından topların harekete geçmesi ve karşı taraftaki askeri hareketleri en azından bir süre için susturması buradaki e, ilçe sakinlerine de rahat nefes aldırıyor. Bir not düşmekte fayda var savaş kelimesi ve savaş kelimesi etrafında dönen kavramlar açıkçası burada bile yani belki de Suriye'nin diğer tarafındaki çatışmalardan en çok etkilenen sınır bölgesi nüfusundan bahsediyoruz kabul görmüyor ancak ne pahasına olursa olsun eskisi gibi gündelik hayatlarındaki sükûnetin yeni sağla- yeniden sağlanmasını istiyorlar işte bu yüzden de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gösterdiği özel ihtimamı açıkçası olumlu karşılıyor bölge halkı bir savaş karşısında endişelerini belirtmekle beraber ne pahasına olursa olsun kendi güvenliklerinin sağlanmasını da istiyorlar. İşte bu yüzden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mecdet Özel Kara Kuvvetleri Komutanı ve 2. Ordu Komutanı'nın bölgeye ziyareti özellikle de sokakta birlikleri denetledikten hemen sonra... İlçe sakinleriyle de bir araya gelmeleri, ayaküstü sohbet etmeleri, onların kaygılarını dinlemeleri ve onların kaygılarına yanıt vermeleri elbette burada coşkuyla karşılandı.
0: Can, bölge halkı tabii bu Suriye e, sıkıntısı, sorunu e, ticareti engellediği için ciddi sıkıntı çekiyor diye biliyoruz. Haberlerden de görüyoruz. E, bir yandan da tabi o bölgeden bu tarafa gelen insanlar var. E, o Sınır hattında bu gelenlerin e, bir e, ekonomik canlılık yarattığını söyleyebilir miyiz? Ev kiralığı söyleniyor. İşte tabi bir şeyler yiyorlar. E, maddi durumu iyi olanların ev aldı hatta satın aldığını filan belirten haberler de var. E, böyle bir sokakta görüyoruz bir canlık, bir e, ticaret açısından veya fa- başka nedenlerden dolayı bir hareketlik var.
1: Açıkçası sınır hattındaki hareketlilik e, artmamış durumda tam tersine azalmış durumda. Kısa bir süre öncesine kadar hatırlanacağız ve Suriye ile vize uygulamalarının kaldırması sınır geçişlerinin oldukça rahatlatılmasından sonra tam tersine bu bölgede ciddi bir refah artışı söz konusu olmuş. Ancak yaşanan kriz döneminde kontrolsüz geçişlerin olması ve genellikle Suriye tarafından gelenlerin göçmen statüsünde buraya gelmeleri yani varlık transferi şeklinde değil çoğu taşınmazlarını belki de çoğu varlıklarını evlerinde geride bırakıp Karak geliyorlar, birkaç çantayla sırtlarına yükledikleri çuvallarla geliyorlar. Satın alma güçleri çok yüksek değil ve bu geldikleri yerlerde çoğu zaman akrabalarının yanında misafir olarak kalıyorlar. En azından Akçakale'de diğer bölgelerde olduğu gibi bir ev alımı ya da bir varlık transferi, ekonominin canlanması söz konusu değil. Burada esnaflarla konuştuğumuzda, onların görüşlerini aldığımızda sınır boyundaki ticari hayatın, Sınır karşılıklı gidiş gelişlerden kaynaklanan ticari hayatın ve buradaki birçok sektörün belki de ayaklanmanın başladığı 18 ay öncesine göre çok daha kötü olduğunu söylemekteler. En azından bizim edindiğimiz bilgi Akçakale özelinde bu yönde Kemal Yurtalı.
0: Can peki gazeteci arkadaşlar ne yapar ne eder orada? Ee, Tabi ekranlardan izliyoruz notlarınızı görüyoruz biraz izlemesi bize kolay geliyor ama oralar pek de böyle tekim bölgeler değil işte zaten. Suriye'nin bir kontrolsüz e, yürütü bir operasyonun yarattığı güvenli endişesi var. E, sonuçta tabii kırsalda çalışıyorsunuz, her zaman e, ilçe merkezinde veya kent merkezinde değilsiniz. E, biraz da gazeteciler arkadaşlar anlatır mısın sana dayalı olmak üzere nasıl geçiyor günler veya hangi önlemler alıyorsunuz burada çalışırken?
1: Açıkçası Türk basınının, Türk medyasının yoğun ilgisi vardı. Hani e, belki karışık bir deyim olur ya Akçakale, Akçakale olalı bu kuzeyde gazetecik, kamera ve bu kadar yoğun bir ilgi görmemişti. Türk medyası, uluslararası medya bu küçük ilçede sokakları doldurdu, otelleri doldurdu, sınır boyunda devriye atan e, gazeteci araçları tespit ettik, gördük biz de burada bulunduğumuz her an. Öncelikle Akçakaleli'lerin dışarıdan gelen gazetecilere veya diğer görevlilere oldukça misafirperver davrandıklarını söylemek gerekiyor ancak elbette habercilerin buradaki varlığı sınır geçişindeki kontrolsüzlüğe dair yaptıkları vurgu buradaki hayatı da olumsuz etkilemeye başladığı ölçüde yer yani her yer gazetecilere tepkide gösterildi ancak zamanla gazeteciler ilçe halkıyla ve ilçe halkının öncelikleriyle birlikte çalışmayı bir anlamda öğrendikten ve kabul ettikten sonra da daha uyumlu bir çalışma söz konusu oldu. Bir gazetecinin buradaki hayatı oldukça hareketli geçiyor çünkü ne zaman ne yapılacağını bilemiyorsunuz. Sürekli askeri yığına dair sevkiyat söz konusu. Gazeteciler sürekli yollarda sevkiyatı takip etmeye çalışıyorlar. Üst düzey devlet yetkilileri silahlı kuvvetlerin komuta kademesinin ziyaretleriyle hareketinden ötürü buralar oldukça hareketli. Çoğu zaman gündem olarak Ankara ve İstanbul'un Rusya'nın girmesinin önüne geçti geçtiğimiz günlerde. Aynı zamanda da sınırın diğer tarafındaki çatışmaları izleme. Kimi zaman yer yer sınırın hemen birkaç yüz metre ötesinde muhaliflerin ana kontrol komuta karargahı olarak kullandıkları Telabya kasabasına gidip gelerek onun dışında da kulakları gözleri sınırın diğer tarafında esas güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmanın şiddetini ve izlerini takip ederek geçmekte. Ancak tehlike sadece sınır tarafının diğer yönünde değil. Elbette ki Akçakalabe'de ciddi tehdit var. Örneğin pazar günü akşam üzeri saatlerinde kameraman arkadaşım Cüneyt Ali Horozal'la tel boyu olarak tabir edilen sınırın sıfır noktasında dolaşırken bir top mermisi geldi. Hıslığını Duyduk, patlamasını gördük. Çok yakından gördük diyebilirim. Çünkü 150 metre ötemizde infilak etti ve kısa bir süre sonra da biz de kameralarımızla kayıt yapmak üzere top mermisinin düştüğü alana gittik. Açıkçası oraya varan ilk ekip bizdik. Herhangi bir güvenlik mensubu ya da ilçe halkından kimse bile varmamıştı. Bu tamamen bir şanstı. O infilak eden top mermisinin sıcak şarap elimizde tutmakta iyi zorlandık. Dolayısıyla artık karşı taraftaki çatışmanın belki de terim olarak kullanmak gerekirse iç savaşın izleri, izlerinden öteye etkileri sınırın bu yakasında da yoğun olarak hissediliyor. Dolayısıyla burada çalışan tüm görevlileri, devlet görevlilerini, tüm ilçe halkını tehdit ettiği gibi elbette gazetecilerde geçtiğimiz hafta içinde en azından karşıda yaşananlar tehdit
0: etti. Can seni, tabi bunlar sınırın bu tarafına ilişkin notlarda biz karşı tarafta da gördük. Hemen Türkiye'nin bazı hedefleri vurmasından sonra risk alarak karşıya geçtiğini orada isyancılarla konuştu. Vurulduğu belirtilen noktaların yakınlarına kadar gittin. Türkiye bu operasyonu biraz da orada Suriye topçusunu ve Suriye birliklerini bastırmak için yaptı. Yani karşılık veriyorum artık bu tür atışlarınızı bana zarar veren hedef şaşmalarını bırakın demek istedi. Bazı hedeflerinde vuruldu, zayiat verildi, Genelkurmay Başkanı tarafından açıklandı. Ancak isyancılar sanki biraz da Türkiye'nin biraz daha işin içerisine girdiğini ve kendine destek verdiğini falan düşünüyorlar gibi görünüyor ekranlarda. Onlarda nasıl bir etki yaratmış bu karşı tarafın bir operasyon?
1: Türk topçusu Suriye menzilerini dövdükten sonra hemen sonra geçtik biz Tel Abyad kasabasına ve oradaki muhaliflerle konuşma imkanı bulduk. Bize söyledikleri Türk toplarının devreye girmesinden bu yana en rahat günlerini geçirdikleri yönündeydi. Çünkü e, Türkiye kendini savunma amacı güçse de fiili bir belki de tampon bölge oluşumu yer yer küçük cepler şeklinde Suriye toplarının ve uzun menzili silahlarının bulunduğu yerlerde yarat vaziyette. Suriye Birliği'nin üreticilerinin çocuklarının... Tel kasabasının yaklaşık 12 kilometre ötesinde açıklık bir alanda durduğu, oraya mevzilendiği, daha fazla yaklaşmayı tercih etmediği yönünde bilgiler var. Açıkçası kolay kolay telabiat kasabasını da yani Akçakale'nin birkaç yüz metre ötesinden başlayan kasabayı da vuramayacakları gibi bir durum söz konusu çünkü oraya ateşlenen havanlar ve topların Akçakale'ye Türkiye sınırına düşmesi çok muhtemel. Dolayısıyla uzun bir süredir böyle bir riski göz önüne göze alamıyorlar. Bu yönde bir harekat tarzını göz önüne almıyor Suriye ordusu. İşte bu durumda muhaliflere rahat nefes aldırıyor bizim gördüğümüz, konuştuğumuz kadarıyla edindiğimiz izlenimler bu yönde. Yani açıklanmış, siyasi bir irade çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir fiili tampon bölge bir tampon bölge olmasa bile Türk topçusunun karşı tarafa karşılık vermesi ve karşı tarafında Suriye ordusunda belli riskleri almaktan kaçınması aslında bir CV tampon bölge oluşumuna yol açmış gibi gözükmekte Kemal Yurtteri.
0: NTV muhabiri Can Ertun'a Suriye sınırında uzun zamandır nöbetteydi. Bütün notların NTV ekranlarından bölgedeki gelişmeleri biz canlar öğreniyoruz. Can yoğun bir gündem içerisinde yine zaman ayırdı. Notlarını bizimle paylaştı. Can çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yayınlar. Can'ın notları böyleydi. Yaklaşık bir haftadır bir başka NTV muhabiri Gökhan Gerçek bu bölgede yani Suriye sınırında notlarını NTV ekranlarından bizlere aktarıyor. Gökhan'a da konuşacağız son durum almak için. Gökhan merak ettiğimiz konulardan bir tanesi Türkiye'nin yaptığı operasyon sonrasında bölgede bir sakinleşme oldu mu? Çünkü en büyük endişelerden birisi insanların Suriye'nin rastgele attığı top mermileri sonrasında yaşam yitirenlerdi. Dolayısıyla herkeste bir güvensizlik oluşmuştu. Bu hafta içerisinde bu konuda olumlu adımlar oldu mu? Türkiye'nin operasyonu sonrası.
1: Rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ee, zira Esad yönetimi de bu konuda çok hassas davrandı. Ee, Akçakale'de 5 vatandaşın yaşamını yitirmesine rağmen Esad'ın ordusuna bir talimatı vardı. Türkiye sınırına yaklaşmayın. Aslında iki amaç var bunda. Bir taraftan Türkiye ile kötü olan ilişkiler daha da kötüleşmesine Demek. Bir taraftan da ben sınırı boşalttım, bundan sonra olacakların sorumlusu muhaliflerdir demek için. esas ordusuna şu talimatı verdi, Türkiye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşmayın. bir operasyonlar oluyor, hava desteği gelmiyor. Çünkü hava unsurları da 10 kilometreden fazla yaklaşmıyor Türkiye sınırına. O konuda hassas davranıyor. En son Acıpaşa Belediyesi'nde topraklarımıza düşen top mermileri vardı. Can kaybı olmadı neyse ki. Pamuk toplayan işçilerin hemen yanına düştü. E, 35-40 pamuk işçisinin arasına düştü ama şans eseri ölen yere yaralanan olmadı. Çatışma o kadar yakın ki bize e, insan bu kadar toplamışsın düşmesi normal diyesi geliyor. Çünkü biz film izler gibi canlı savaşı izledik. Azmarin kasabası, Hacıpaşa beldesinin hemen cephesinde bulunan bir kasaba. 5 kilometre mesafe var ve o tepeler durmadan dövülüyor. Paralel yürüyen bu savaş, sınıra paralel yürüyen bu savaşta da havan topları bazen topraklarımıza düşebiliyor ama değişen angajman kuralları çerçevesinde bizim bulunduğumuz bölgelerden sık sık bölgeye bizim topraklarımıza toplarımız düştüğü anda hemen derhal karşılık verildi. Savaşta çok şeyin değişeceğini söyleyebiliriz iki savaşta. Bizim gözlemimiz bu bir haftadır. Zira Azmarin Kasabası Esad'a bağlı askerler tarafından kontrol altında tutulan bir kasaba. Onun dışında Derkuş bölgesi, Amra, Salkin ve Harim bölgeleri bizim sınır hattı boyunca Suriye toprakları. Muhaliflerin amacı bu bölgelerin tamamını kontrolü altına almak ama bunun çok da kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Esad çünkü buraları çok güçlendirmiş, hızlı araçlarla koruyor. Çok sayıda sniper var. Evet bu operasyona, bu sınır hattındaki operasyona sniper operasyonu keskin nişancı operasyonu da desek doğru olur. Çünkü en büyük kozu Esad'ın bölgede çünkü ağır silahlarla operasyon yürütemeyeceği için sniperlar, e, muhalif ...korkulu rüyasta diyebiliriz. Biz Asi Nehri'nde kafasından vurulmuş muhalifleri gördük. Genellikle göğüslerinden ve kafasına tek mermiyle vurulmuşlar. İşte bunlar sniperlardı. Sniperlerin bulundukları bölgeye 4-5 kilometreden fazla yaklaşamıyor muhalifler. Bir taraftan da şehirler esas askerler tarafından korunurken bu anlattığımız der, Derkuş, Azmar, Hamra ve Salkın bölgelerinin çevresinde de esas askerleri konuşlandırılmış durumda. Sıkışan muhaliflerin tek çıkış noktası var. O da Türkiye. Asil Eyli'ndeki o insanlık dramını getirdik, ekranlara getirdik. Hem yaralılar geliyor, hem cenazeler geliyor. En az 50 en az 50 muhalif cenazesi geldi buraya. Söylediğim gibi hepsi kafasından vurulmuştu. Yüzün üzerinde yaralı geldi. Şu an için muhalifler o bölgede sıkışmış durumda ama halk da sıkışmış durumda hep bunu söylüyoruz savaşların belli bir amacı vardır ama halkın hiçbir amacı yoktur zarar gören hep halklardır. Özellikle kadın ve çocuklardır. Kadın ve çocukların dramına şahit olduk. Bölgede o Asili Eri'nden tek tek kayıtlarla geçmeye çalışıyorlar. Tabii ölüm korkusu, büyük panik. Kayık bulabiliyorlarsa kayıkta geçiyorlar. İki ucunda ip bulunan kayıtlar bunlar. Bir tarafta muhalifler çekiyor. Bir taraftan Türkiye tarafında da muhaliflerin diğer grupları salları çekiyor ve özgürlüğe Türkiye geçerek kavuşuyorlar. Sal bulabilenler, şanslı olanlar tabii bu şekilde geçiyor. Bulamayanlar çocuklarıyla suyu atlayan insanlar gördük. Yani büyük bir dram var. Muhalif söylemiş şu şekilde Esad ordusu yakıp yıkıp geliyor. Bu nedenle çok daha büyük göçler olacak. Yani bu bölgeden bir göç dalgası beklentisi de var aslında. Bu çerçevede bizim bu taraftaki askeri birlikler de kontrolü sağlamak için güçlendiriliyor. E, büyük bir dram var. E, sıkışmış bir muhalif ordusu onların arasında kalmış. iki ateş arasında kalmış bir halk ve tek çıkış noktaları Türkiye Kemal.
0: Gökhan peki sınırdan bu tarafa geçen Suriyeliler ya kamplarda barınıyorlar veya e, Türkiye hükümetinin verdiği destekle yaşamlarını ee, sokaklarda böyle bir e, bazı ilk başlarda e, bir takım değerlendirmeler vardı. İnsanlar artık rahatsız olmaya başladılar. Farklı farklı gruplar bölgede belirdiği için yabancı insanlar. Bölge halkıyla karşıdan kaçanlar arasında bir uyumsuzluk var mı? Bir gerginlik gözlenebiliyor mu? Buna
1: şahit olmadık. Özellikle Hacı Paşa bölgesineydik 7 gündür çünkü en sıcak noktalardan bir tanesi ama bölge halkıyla e, muhalif grupların da oldukça yakın olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Çünkü karşıda olup biten her şeyden bakkalda konuştuğumuz insanın bile haberi var. İçeridekilerle temas halindeler. Bu nedenle bir sıkıntıları yok. Yani diğer şehir merkezlerinde daha çok sıkıntı. Bazı, bazı muhalifler, rizy e, yarattığı sıkıntılar var. Onun dışında büyük bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Yani son durum sakin Hacıpaşa Belediyesi'ne ama tabii bombalar geldiği için insanlarda bir tedirginlik var. Çünkü büyük patlamalar oluyor. Gerçekten çok yakın Hacıpaşa Belediyesi. Akçakale'den bile yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ya zeytinlik araziye düşen bombalar var. Zeytinlik araziye düşmese Hacıpaşa Belediyesi'ne düşse belki insanlar burada da ölecek. Bu nedenle her an bir sıkıntı çıkabilir. Düşebilecek her bomba burada bir gerginliğe, sıkıntıya sebep olabilir. Bu nedenle halkın çok da rahat olduğunu söyleyemeyiz bu konuda. Çünkü çatışmadan rahatsızlar. Artık bu sürecin bir an önce tamamlanmasını da bekliyor. Artık sıkılmışlar patlama seslerinden. Türkiye sıçramasından bu olumsuzlukların, savaşın büyük endişeleri var. Daha çok o yorumları yapıyorlar. Türkiye bu işe müdahale olmaması şeklinde yorumları var. E, yani tedirginler. Rahat değiller diyebiliriz Kemal.
0: Kökhan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim Kemal.
0: Muhabirden de bu hafta Suriye'ye yakından baktık. İki muhabirle Uzun zamandır olay yerinde bulunan, sınır hattında bulunan iki muhabirden notlarını aldık. Ben Kemal Gürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.